0: でたかどうですかだいぶ前の方が空いてるから大変狭くて申し訳ございませんであの京都精華大学は創立以来私ちょうど24年になりますそれで今回新しい建物を2つ建てたんです今まであまりにも建物が貧弱であったので中身はあったんですけれども形が良くなかったそれで2つの建物を建てましたえー、上田という建築家が昨年から本学の教授になっておりまして上田教授の設計による風光館というのがこの奥にございますそれから流径館というのがあちらの方にあります帰りにでもご覧いただきたいと思いますがその建物の竣工を記念し、えー、もう一つ今大学は。転換の時期を迎えてておりまして現在は美術学部4年生の美術学部と2年生短期大学の英語英文化この2つなんですけれども来年からこの短期大学の英語英文化を発展的に解消いたしまして新しく人文学部というのを作る予定で文部省に申請をしております順調にいけばいくと思いますけれども来年の4月から人文学部というのが開設されますこれはあの、人文、人文学っていうのは大変古い言葉のように思われるでしょうけれども、実はその一番古いところが実は一番新しいんだという逆説を利用いたしまして、最近流行りの国際学部であるとか、情報学部であるとか、そういったよりも、そういったものがいずれ古くなるであろうというので、永遠に古くならない、一番古いもの、すなわち人文学と大学の原点でもありますけれども、これを新しくアピールしようと思ったわけです。人文主義という言葉はヒューマニズムと同義語でありまして、えー、しかしながらヒューマニズムというのは今日いろいろ問題があります。えー、西洋中心のヒューマニズムであるとかですね、あるいは人間中心主義のヒューマニズムであるとか、そういった欠点を変えて、グローバルな、ある意味では自然と共存するヒューマニズム、そういったことを理念といたしまして、えー、自分学を作ったわけです作りつつあるわけですで、えー、2つの特徴がございまして1つは具体的には日本の伝統文化もう1つは異文化の理解というテーマで2つのコースを中に、えー、入れております、えー、かつまた今までの大学であまりやられなかったフィールドワークという実習ですね、えー、体を動かし足を運んで体験するというこれを3年生の後期にですね、えー、半年間そういう作業というかそういうことを通して勉強するとうこういうことを予定しております、えー、かつまた京都日本各地はのみなら,みならず海外アメリカオーストラリアタイに拠点を設けてそこでやはりそういった現地で勉強できるというこういうシステムを考えております今お手元に、えーそのパンフレットのようなものが配られておると思いますけれども、えー、これは解説予定でございまして、まだあんまり公然とは宣伝できないんですけども、しておりますが、解説予定ということで宣伝しておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。えーえー、本学は非常に優れた教授陣があると思いますけれども、えー、現在の教授陣に合わせて、来年、非常に優れた日本有数の人たを、運命はさらに新しく我々のスタッフに加えることができるであろうという予定でございます、えー、それではただいまから吉本鷹明氏のご紹介を簡単に申し上げます、えー、吉本さんにつきましてはこれはもう皆さんよくご存じだと思いますけれども、えー、戦後最大の思想家と言われておりまして、えー、誠にその通りであるというふうに思います、えー、あらゆる領域に、えー、極めて鋭く極めて深くそうかとしての業績仕事をしておられますで今日は特に、えー、普遍映像論という最新の問題をお話しいただくことになっています、えー、吉本さんはこの大学にはもう何度も7度ぐらいでしょうかおいでいただいているわけですけれどもちょっとゆかりもありまして吉本さんのお,お二人のお嬢さんのうち長女のですね沢子さんという人が本学の美術に一時在籍しておって勉強しておったことがございましてえ今漫画家として春の良い子という名前で漫画家に少女漫画を描いてるんですけどもこの人がかつてえおられたということも一つの絵にしておられます最近はその妹さんの方の真子さんの方がに有名になりまして吉本バナナという名前で「キッチン」という小説を書いてあわや三島由紀夫を賞受賞を仕掛けたというそういうのはご存じだと思いますけれども、えー、そのお二人のお父さんでありますところの吉本隆明氏に今から、えー、1時間半、えー、十分にお話をしていただきたいと思います、えー、なおその後ですねうーんクリストこれはあの世界的なあー芸術家であると言われておりますがあらゆるものを包む梱包の芸術家と言われておりますけどもこの方の引き続で3時からこの方のお話を伺うにしておりますこちらの方は本学の教授であるえー、ビッグホルンから中原雄介氏の紹介及び通訳をお願いしております。それでは、ただいまから藤本さんの講演を伺います。
1: ま、で聞く値があるかっていうふうに言っても、疑問に思い込まないと
0: はなるべく、脇前にしたりした
1: というふうに考今日きょ映像論になっていますけど、比べるとどうでもいいわけですけど、えー、と本当は不見、不見像学というふうに、えー、言いたいところなんですけど、額っていうのは、おこがましいので。ゾウゴンっていうまイメージゴなんですけどいや自分なりのイメージゴなんですけどそれをまあ、現在、えー、やっているもんですからなんか展開しつつあるもんですからそこで、えー、そこのまあ言ってみれば自分にとっては生々しいところでお話ししたいというふうに思います。でこの、えー、とこのえ僕の言うその道論なんですけどイメージ論なんですけどそこでもってあの何が一番問題になるかっていうことがあの、まあ、いくつかあると思うんですしそのお話をしたいわけです一つはですねあのー、このイメージイメージの体験っていうのとそれから言語の体験これはまあ作品で言えば文学なんですけど文学の体験っていうのどういうふういいにかかるかっていうことがあの一つの大きなな問題なわけです。それからもう一つはもっとあの狭い言い方で言えばあの言葉っていうものの機能っていうものとそれからあの、えー、イメージ像なんですけど僕の言,う言葉で言うと像なんですけど像っていうものの機能とはあの狭い意味でどういうふうなあの関わり合いがあるのかっていうことが大変な問題になると思います。つまり、そこの関わり合いの構造っていうものがあのはっきり言えれば、要するに、あのあらゆるつまり表現分野表現っていうものあの像論として像のイメージの論ある。イメージの学としてその、統一、変化することができるって言いました。統一することができるって言うのが、僕のモチーフなわけです。まあうまくできるかどうかはわからないし、またあの。途中なのでなのですけれどもあのやりつつあるところなんですけどもそういうところが一つ問題一番大きな問題になるっていうことなんです。でもうあの今度は具体的に困難なことはどこにあ,のあるかっていいますとあのどう言ったらいいでしょうねあの一つはそのこれは僕,僕にとっての関心が一番あるわけですけども。あの価値論っていうのがあるわけです。つまり価値論っていうのはあのイメージ論、イメージの論としてどういうふうに普遍化できるかで例えば、あの、経済学で言えば、その、使用価値とか、交換価値とかっていう価値概念っていうのがあるでしょう。あるいは皆さんだったらば、あの、絵画の、まあ、絵画とか美術のその、なんて言いますか、えっ、ー、と、作品の価値とか、あの、つまり作品の良し悪しを図る価値とかそういう価値概念というのがあるんですよ。つまりそういう価値概念をあのイメージとしてどういう風に普遍化できるのかっていうあのそういうことがまあ非常に困難なことをといえばあの困難なことのような気がします。であのもし時間がありましたらいくらかそのことにもあの触れてみたいっていう風に思います。それからもう一つ。まあ、時間があれば触れてみたいと思うのは、まあ、一種都市論であるわけですけ、えー、京都なんての特殊な都市だからまた別な意味合いを持つわけでしょうけどもそれはまあ特殊な条件をそこに入れれば普遍的なあの都市論の中からその出てくる問題がやはり同じように提供されるわけですから、まあ、の都市論っていうところにあの都市論っていうのをイメージの論として普遍化したらどういうことになるのかっていう問題をもし触れられたら。あの時間があれば触れたいと思います。あの時間がなければあの勘弁してください。あの、うんえー、時間までやります。うん、時間にしたら、あの,あの前にと去,去年か一昨年かやはりあの僕やってることを、現在やってる問題だっていうことであのお話したことがあると思うんですけどもあのイメージの論っていう場合に僕の場合にその。二つもとになったあの根拠があるわけで一つはやっぱりあの死っていうことですが死の体験っていうことがあのイメージの問題としてどういう意味を持つかっていうことが一つなんですそれからもう一つはやっぱり現在の,その、えー、大変コンピューターグラフィックスをあ,のあ,るある環境装置を作ってそれであのコンピューターグラフィックのあの,、えー、あの映像っていうものをえー、あの立体化しますとつまりこれは、えー、変更眼鏡とかこ引き刺しの眼鏡とかそういうものであの立体化し,てしますと現在考えられる一番高次な映像っていうのが得られますあの、えー、つまり僕の,あのイメージ論の,その根拠になったのはその二つのことなんですであの一つに死の体験っていうのはその時お話ししたと思うんですけどその時のお話はあの、えー、あのよくつまり。交通事故とか心身の重症になった人が要するに死に損なってそれでまたあの生き返ったっていうそういう体験をした人がたくさんいてその人たちがあの体験の式っていう言いましょうか体験の記録っていうのをあの残していますその記録をよく,よく調べてみますとあの一つの特徴がありますつまり普遍的なっていいましょうか型がありますあの非常に、えー、大きな問題なんだっていうふうにあの僕自身はあのそ,れあのその時はそういう申し上げ方をしたと思うんですつまり同じことになるんですけどあのこの度はその、えー、とあの文学者でつまり言葉の表現者であり同時にその死の体験の、えー、つまり経験者でありまたその表現者でありっていうその2つのことをまあ兼ねているその文学者っていうのはあの、いないことはないわけです。で、まあ、あの、えー、僕が今日お話ししたいあの人はあの、日本で言えばあの、島落としっていう人作家で、去、え、年、ー、亡くなりましたでけども、作家です、いい作家ですけどあの、作家のことです。それから、まあ、もう一つ、これは皆さんの方がよくあの、作品を読んでおられるから、あの、ドストフスキーのことを、まあ、申し上げてその人たちの,、うん、その体験と表現の中にはつまり死の体験のイメージとそれから死の体験から生き返ってきたイメージとそれから要するに文学作品としての言葉の作品としての、まあ、芸術と言いましょうかそういうものがつまり一心に兼ねられているわけです。ですからそそそののののの中のその、うん、そのイメージの構造とそのなんて言いますか作品の構造との、まあ、関わり合いっていうようなものがもし,しあの取り出すことができるならばあの今日の,あのテーマにとっては、まあ、なんて言いますかおつらい向きといいましょうか一挙両得と言いましょうかいっぺんに解けちゃう問題っていうのがあ,のおあるわけです。で,ですから今日はその,あの普通の人があの交通事故とか渋滞とかでその瀕死の体験をしたとかって帰ってきたっていうのはそういう。あの詩の体験じゃなくてあの文学者である人がそういう体験をした場合にその文学作品の中にそれがどういうふうに現れてくるかっていうことであの言葉とイメージの問題関連の問題っていうようなものがあの解ければあのいいというふうに考えますでそういうお話をしていきたいと思いますドストイスキーは皆さんがあの作品を読んでおられると思いますけどもドストイスキーの詩の体験っていうのフドロシュスキ事件っていうのに連打しまして、そのニコライ一世からその死刑の宣告を受けるわけです。あの仲間たちと一緒に死刑の宣告を受けるわけです。で、あの死,刑をその死刑の宣告を受けて、あの死,刑台刑死刑台の上に乗せ,せられるわけですけども、乗せられるわけですけどの乗せられて、で、あわや死刑直前という時にその、えー、と何て言いますか皇帝のその斜面って言いましょうかあの斜面前景のその通知が来てその助かるっていうのはで助かった時にはあのまあ仲間たちの何人かはあのもう失神状態でなってたっていうのはそういう体験をするわけですその時の体験っていうのはあの女性的にはあの兄兄兄への手紙兄さんへの手紙の中とそれからえっ、ー、と作品で言えば白痴っていう作品がありますけどっていう作品の中の無意識公爵ていうのが主人公の挙げですけど主人公のまあこうなんか術界と言いましょうかあのお話としてこういうあれなんだっていうお話として出てきますその体的の体験が出てきますでそれの中でそのイメージそれはもう大変死刑の宣告を受けてそれから実際に死刑の罪に執行されるっていうその中間までのその苦しさっていますかそれはもうちょっと例えようがないんだということを言ってるわけですがここではその苦しさがどうかっていうことじゃなくてあのその時にあの死刑台の上であの体験したことでその体験したドステツキーのイメージのまあ記述がある記述告白があるわけですそれでそれの方がまあ今日の問題にとっては
0: 重要なわけなんでそのそれを
1: 申し上げていますとドステツキーっていくつかあああのの特徴るんですけどもあの、一つのことはその,その死刑台も死刑台の上に載せられてそれであの何<笑>て言いますかそのもうすぐ死刑を執行されるっていう時にあのどういったらあのいいんでしょうかその一つはその見物人のなんか見物人がいて見物人のそのあのあ死体のところにあのイボが。あるっていうのがよく見えたっていうい言ってるんです。あの、言ってるんです。がもう一つはその、処刑する役人のあの、なんか、あの服洋服が、制服があって、そのボタンの下の方のボタンの錆びてるのが見えたっていうふうに、あの、ドステスキーを書いてる、あの、書いています。で、あの、あ,あるいは、ハキチの無意識の校舎にでもそういうふうに、あの、独白させています。で、あの、それで、これは、旗の見てた人の旗の人の記録によれば、土石器は非常に冷静なように見えたっていうふうに言ってるわけですけども、多分冷静ではないので、異常状態だと思いますけども、あの、だったと思いますけど、つまり、本当に大体、あの、死刑台の上から、その見物人のその、被災のその、イボが見えるかどうかっていうことは問題なわけなんです。あの、え、つまり、その本当に見えたのかもしれないし、あるいはその見えたと思ったのかもしれないし、それは、あの、ごく平静な視覚の,の観点からいくとあの、非常に問題になるわけですけども、しかしドステスキーその、スすてつきは見えたって、それあの、四季人の、その、あの、ボタンが錆びているのが見えたっていうふうに言っています。それは、その体験は、その見えたっていう意味合いがとても重要なことで、あの、これは、いわばそれはつまりその場合のには大体自分自身はんて言いますか生きてるか死んでるか肉体的に生きてるか死んでるかっていうよりもあのなんて言いますかあの視覚って言いますかあの視覚的なイメージと言いましょうか。あの自分自身が視覚的なイメージ自体になってしまって自分のその時は多分の肉体はあのないっていう状態と似ているのであってこれはあの瀕死の人の,あの体験から言いますとそのなんかあの自分がその横立ってその死に,そうになって周りにお医者さんたちがさいてるのがあの上の方から見えたっていうふうにしばしばあのそういう瀕死の人の体験式からはそういうふうに書かれている。ことがあります。本当に見え,た見えるかどうかってことは大変難しいことなんであの本当に見えるかどうかは別としてとにかく見えたんだっていう技術がもう一般的なわけですだからその時に紳士で横たってお医者さんたちが盛んに人工呼吸したり何か自分のことをしてくれるのは自分の目が上の方から見えたっていう式の状態になっていますそれは本当に見えたかどうかっていうのの問題はまた別なんですけどもそれがあの、死の体験におけるイメージの非常に大きな特徴なわけです。その時には多分あの自分自身っていうのはあの視覚自体と化しているので自分には肉体がないわけ見てる自分には肉体がなくて肉体の方はこっちの方に残ってて見てる自分の方はもう肉体がなくてあの視線自体に化している上,上からの視線自体に化しているっていうそういう体験だと思いますでドストエフスキーのそのなんか怪物人の視体に。あイボがあるのは見えたっていうのもスコール消印台で本当に見えたかどうか怪しいんだけどもわかんないですけどもしかしその見えたっていう体験っていうのを疑うわけにいかないのでそれは見えたんだっていうふうに考えるとそれは多分死の体験においておけるそのイメージっていうものの,あの一つの現れ方だっていうふうに思われますであのそれ、えっと、ここからその今立っておられる方の僕のとこから見えないから本当を言うとあや怪しいまあ本当に見えるのかっていうのは怪しいと思うんですけどしかし死の体験のところでといいましょうかその、まあ、意識がある状態になったところでその見えたっていう体験をまあトゥースキーは書くわけですしまた紳士、あのー、の人の体験では上の方から自分の、あのー、肉体が見えたっていうふうに。あのそういうふうに言っていますからそれをその体験とし,していますとそれがあの死の体験におけるイメージなわけですその時のイメージは何て言いますか自分自身を視線そのものと化し,て化した時にあのなんか見えたと感じられるだろうそういうイメージのことをあの指していると思います。でこののの体験っていうのがあの、えー、ドステステキーのあの体験のの中でととても重要なことのように思われますがつまりあのそれをもしロスティスキーの作品の中で作品によって何て言いますかあの裏付けようとすればつまり作品によって裏付けようとすればあのその体験があの多分そのなんか非常に大きな役割をロスティスキーの作品に果たしているだろうと思えるところがあります。それはあのどれでもいいんでどの作品でもいいんですけど今の白士の無意金公釈でもいいんですけど無意金公釈っていうのは読ま,あのあの読まれた方はあのご存知と思いますけども無意識公釈な一種の何と言いましょうかあの近代的な概念で言えばあの性格破産的と言ったらいいんでしょうかあのそういう概念なわけですつまりあの性格あの人一人の個性とか性格っていうのを形作ることができないと言いましょうかあの一人一個の,あの性格として見ればどっかで破綻しててあの破綻してなんて言いますか拡散してるっていいましょうか拡散してて性格っていうことがあの形成できないところがありますつまり性格のっていうあの輪,輪郭と言いましょうかその輪郭がその曖昧もこたるところがあります。これはあのムシキン講釈がとても人がよくて受け身でっていうあの受け身でその幼児性を持っていてそれであの善良で善意でそれであのそ,うそういう性格があの無視神講釈にあの与えられていますけどもこの与えられ方っていうのは多分僕はあの一種あのその死刑執行直前で免れたっていう赦免されたっていうそういう体験のその,あの体験のところで、なんか壊れている、つまり、存在が壊れているのか、あるいは、あの、性格って言いますか、人間としての輪郭って言いましょうか、それが壊れているのか分かりませんけども、とにかく、何かが壊されている一つの体験っていうのがあって、それが、例えば、白痴で言えば、無意識公爵の、あの、性格のあり方っていう中に、あの、とてもよく、あの、表現されているように思います。それは、近代概念で言ういやや、病的な概念でありますし、それからまた、あの、なんか、性格破産者的な概念になるわけですけども、これは、あの、近代的な概念で解釈しなければ、これは、あの、非常に、なんて言いますか、曖昧目としているんですけど、合同としている、そういう、して、あの、輪郭が作れない、あの、形作れない性格、そういうふうに、あの、言うことができると思います。あの、つで、あの、無意識に公釈は、あの、あの作品の中ではそのナスターシャっていう女性とアグラヤっていう全く性格が違う2人の女性をあの好きになるんですけどもあり好きになるんですけどもその2人の女性っていうのをあのどう言ったらいいんでしょうつまりあの選択することができない選ぶことができないわけです。どちらかを選ばなければならないっていうことに誰でもがなる普通ならばなるわけですけどもその二人の女性をあのどちらかを選ぶっていうことができないわけですつまりそういうふうに自分の性格っていうものはあのなんか集中することあるいは輪郭づけることができないわけですだからあの二人の女性を愛しているわけですけどもそれをあのどちらか愛して愛,愛していってそれを復元まで押し進めていけば必ずどちらかがあの選択され選ばれるっていうことになるわけですけどそれができないわけなんですだからいつでも受け身にあるところまで行くとあの受け身になってしまって受け身になってくるとその両方二人の女性をどち,らもどちらかを選ぶことができなくなってしまうわけですでこのどちらかを選ぶ,選ぶことができないあの二人の女性を愛したり愛されたりしながらその,あのどちらかを選ぶことができないっていうそういう性格っていうのは例えばその虐げられた人々のありょう者っていう。あの主人公にもそ,の性格そういう性格が付与されていますそのアリオシャルもあのナスターシャっていう女性ですからカーチャっていう女性と二人にあの愛されたり愛したりするわけですけどもあのどちらかを選ぶことができないんですであの一方はややその近親的にといいますか謹慎相関的にと言いましょうかあの相関的に好きで,で一方はそうじゃなくて。にこの女性として好きですっていうふうになるんだけど思うんだ、思うんだけども、だけれども、どちらかを選ぶっていうことができないわけです。つまり、どっかであの輪郭、性格を、あるいは個性、あるいは、あの、死体と言いましょうか、そういうものを形づくるためには、どっかで輪郭が壊れてしまってで輪郭をを凝縮して作ることができないっていう、そういう性格があの作品の中に与えられています。これはあのえ、ロセス菌の作品の魅力も一つであるわけです。つまり、主人公の魅力であるしまた作品の魅力であるわけですけども、これはあのつまりまたある意味で、その近代的な解釈からすれば、あの病的な性格をあの主人公に与えているということになりますし、それからまた風土的な解釈から言えば、これはいい。一種のロシアにおける。そのアジア的な。風習と言いましょうか風土と言いましょうかそういうものがあのどうしてもそういう何て言いますか西欧近代的なあの意味での,その性格概念っていうのに合わないそういうあの人物を作り上げているんだっていうその、まあ、魅力点にもなるわけでしょうつまりドスティスキーの作品の中に得体の知れないと言いますか何とも言えないその魅力があるわけなんですけどその魅力の一つはそ,のそういう。なんて言いますか、あのー、主人そこに選ばれているその主人公たちがあの決してあのなんて言いますかはっきりした輪郭を持った個性を持ったその性格を作れないどっかでその法要として壊れているという言いましょうかどっかで博知的でありそれからどっかでそのなんかお人よしすぎてるでこれはお人よしっていうこととあの知識がないっていうこととは全然違うことで。あの人物ってもうインテリゲンチャー中のインテリゲンチャーっていうのがあの主人公なわけなんですけどもそれだけれども要するにそういうふうに性格が作れないで地域近代外的な概念を使えばもう博知的だとかあのこう。あの知れ遅れ的だった言いましょうかそういうような,あのなんか性格解釈になってしまうようなそういう人物があのドステスキーの,あの作品の主人公の魅力でありますしまた作品自体の魅力にもなってるわけですまあそれがドステスキーの作品の魅力の、まあ、一方の何、まあ、だかいい、まあ、象徴を足りれてるわけですでもう一方の象徴は何かっていえば要するに「あ罪飛ばすののラスコルニコフ」みたいななんて言いますか極度の極度の自意識の過剰なあの人物であのそれで一つの哲学を持っていてつまり悪の哲学を持っていてで、うん、例えばそのラスコローリニ国はあの金貸しの老婆を、まあ、斧であの殺しちゃうわけですけれどもその。あの、つまり、ラスコロブニ国の哲学っていうのは、つまり、人間っていうのは大きく分けると、つまり、普通の人と、つまり、常人ですね、普通の人と、それから、超常人って言いますか、常人を超えているものと、その二つが、二つの種類に分けられるそれで、その普通の人は、法律があれば法律に従い、それで、善悪の、社会倫理があれば、社会倫理に従って、悪を行わず、倫理に、あの、善を行いっていうのは、そういうふうに常人っていうのは普通の人っていうのはそういうふうに、あのー、生きざるを得ないしい生きていくのがその常人なんだしかしここに超常人っていうのがいるという超常人のは何かっていったらそもう法律なんか全然構わないわけで、あのー、全然構わない法律に拘束されてでも構わないですから悪を行っても構わないそれで悪を行ったって構わないんだその常人つまり普通の社会的な規範とか法律とかそういうものを一切をその無視してそれであのこう生きていくこと生きていてっていもいいんだっていうそういう,そういうものをあの非常人といえばあるいは超常人といえばその人間っていうのはその2つの種類のあのに分けられるんだそれであの自分は要するに超常人なんだだから何をやってもいいんだっていうふうな哲学を持ってるわけです。でこのこれが自意識過剰であり、それから私はそういう哲学を持って、誠に近代的、あるいは超近代的な性格を付与されているんですけども、これもまたあの、ブルセスキーの作品の魅力の他の方の極端な極限にあるわけです。つまりあの女性的の作品というのは、つまり、その、今言いました、その、なんて言いますか、白紙的な性格自体、死体自体を作れないような、あの、そういうインテリゲンチャーの提,提携と、それから、あの、文句、自意識過剰大、それから、その上になおかつ、その、なんて言いますか、超人の、あの、哲学みたいなのを持って、その、あらゆる、あの、楽とか、あの、あらゆる法律なんかを究人して何かやっていいんだっていう考えてそ,のしそういう信念を持ってそう行うみたいなそういう人物っていうのを、まあ、一方の極限としますとその幅の中にドスティスキーの、まあ、魅力があるわけですけどももう一方のその,あの,あの罪と罰の主人公みたいなあの、うん、こう何て言いますか自意識過剰の上にその悪の哲学を持っているっていうそういう人物が、うん、の累計っていうのもやっぱりドスティスキーの一つの累計だと思います作累計だと思いますけども。あのラスコールニ国の中でそのこのイメージの、イメージの問題として、あの何が一番この興味深いかというう言いますと、どこが興味深いかと言いますと、一つはあの、二つあるんです。で一つは、まああの、ソーニャっていうそのあの、なんて言いますか、娼婦が、娼婦でそのあの、ラスコールニ国があの好きであり、またラスコールニ国にあの好意を持っている娼婦がいるわけですけども。その勝負に自分があの金貸しのローバーを殺しちゃったっていうことをそのソーニャっていうんですけどソーニャっていう勝負にだけはあの告白したいっていうふうに考えるわけですそしてそのまあ告白すあのしようとする場面があるわけですけどもその場合にあのなんて言いますかその場合の,その描写っていうのをどんどん描写をそのソーニャとの,その会話の告白すべき場面での会話の描写を見ていきますとつまりあのラスコールニホフのソーニャに対して告白をあの何て言いますか下からそのソーニャがその何て言いますかそれはもうこのロシ、この大地にその何て言いますか口づけをして口をつけてそれであの自分の罪をあの何て言いますかそのこのこ罪の許しを食わなきゃ駄目だっていうふうにあのソーニャはそのお説教するわけですけども。あのラスコールニー国お説教すするわけですけでどその場合の,その描写をよくよく見ていますと僕の説明ではそううまくいかないんですけどつまりあのソーニャがあのいやラスコールニコフがあの殺人を告白したからあのソーニャがあのあのそんならば自分の罪の許しをその大事に口づけしてその許しをか,かないじゃメだっていうふうにあのソーニャが言うのかあるいはソーニャがどう言ったらいいんでしょうラスコールニがその告白をしようと思ったのかつまりあのどちらがどちらが先であるかっていうのは全くわからないようなつまり白熱した描写になっていきますつまりあのそこの描写のところではあの,あの告白が先に来たからその辻や罪の許しをこえたらいいっていう、超うべきだっていうふうにソーニャーが言うのかあるいはソーニャーがもう先にそれを言ったからしてそのラスコールに告が・ミコックがその殺人の告白をしようというふうに思ったのかっていうのがあのどちらが時間の先なのかっていうのはわからないっていうふうに思わせるような読む人に思わせるようなあの描写になっていますつまりあのここのところでここのところなんて言いますかいわば時間これを時間の体験っていうふうに言いますと普通ならば何々のこういう原因があって結果があるとかあることが起こったからその結果がこうなったとかっていうふうなのがあの普通我々の時間の体験なんですけどもこの場合ロステスキの白熱した描写を見ていきますとそうじゃなくてそのもしかすると原因と結果が反対であってあの結果の方が先に言われちゃってつまりソーニャがあ謝った方がいいあの罪の融資を買うた方がいいっていうふうに先に言っちゃって後からあのラスコルニコフの,あの告白が後からやってくるみたいなそのどっちが先だか分かんないっていうような白熱した描写になっている。いきますこのところもあのこれは女性的作品の,、まあその非常にその優れた箇所なんですけども描写として優れた箇所なんですけどもあのその描写ではもはやあの時間があのどちらが先でありどちらが後であるかつまり因果がどちらがあの先だか分かんなくなってしまってるっていうような形でその白熱していくわけです。こののの熱した状態っていうのは、イメージ論で言えば、あの地形執行のあのもうたぶんもう分かんなくたぶん冷静なんじゃなくてたぶんもう異常状態に精神がなっていてその時にああのその時になんか警備員の体の囲碁が見えたとか死刑する執行役人の,そのボタンの錆びてるのが見えたとかっていうふうにロセスキーが言っているあのその状態が出現するわけイメージが出現するわけですけどその状態とたぶんその。あの罪と罰の罪なんて言いますか白熱した描写の中でそのどちらが原因でありどちらが結果でありどちらが先に言われどちらが後に言われたかってあのむしろあの結果の方が先に言われあのあの原因の方が後から言われたのかもしれないっていうような形でその白熱していく描写の状態っていうのは多分同じなんだってそれはそ,れをあのその構造は同じなんでそれは多分ドススキーの,あの体験として言えば。あのなんて言いますか死刑執行直前から免れた時の体験っていうのがなしには多分この描写は可能でないっていうふうに言えば言えると思いますでこのこういう描写はもう一つありますそのすみ飛ばずの中にもう一つありますえっ、ー、とあのえっ、ー、とソーニャに対してはあの、えー、なんて言いますかあのラスコールニコフあのなんて言いますかあのついまり殺人の告白をするわけあのしようと思うわけで思って会いに行くわけですけどもそうじゃなくて絶対にあの殺人のことを告白し言わないと思ってあのこのこの,このポルフィリっていうあの判事があのこう追及するわけですけどそれで判事がもうほとんど傍聴から言えばもうあのこのこ必ずこの子犬を殺しているっていうふうにもう分かっ暴昇か連合も確実に分かっちゃっているそれたらご本人の話をご本人の告白をも聞けばもうそれでいいんだっていうようなところまであの追い詰めましてそれであのラスポール・リンコと会う場面がありますこの場面もまたものすごいあの罪と罰の中で白熱した場面ですそれであのポリフィリー判事っていうのはあの要するにどんどんどんどんやっぱり何て言いますか。ラスコールニコを追いい詰めていくわけですで。ところがこの場合にはラスコールニ国は全然その告白するって絶対に告白しないあの絶対に言わないっていうふうに思っていてあのその追い詰められても追い詰められてもそのなんて言いますかこうすぐその告白をしようと思わないわけですところがところがそのなんかそれもまた描写が白熱していきましてそのどんどん。ポロフィリ判事のほうはそのどんどん追い詰めていくそれでラスールニコフの方はどんどんそれをあのこう避けていくっていうのはそれがもう白熱していきますと大体、もうこれこういうふうに追い詰めたらもう答える意がいないだろうっていうもうあの告白する意外いないだろうっていうよあの追い詰め方をする,するんですけどもそれをあのラスコルニコフはかわす。っていうそういう場面にこう追い詰められていくわけです場面自体も追い詰められていくわけですけども逆に今度はその場面に行きますとまた一種告白しまいと思うからつまりあのラスコールニコフがあの告白しまいと思って何か言葉で逃げるからポルフィリ判事の,の方はあの「お前だろ」っていうふうに言える,るようになるっていうふうにつ、ま、なったのだって。逆にそのポルヘディ判事の方がそのどんどんどんどん追い詰めるからもう告白するようになくなな,な,なってそのすっと抜けあの避けるっていうになるのかつまりどっちが先なのか後なのかわからないっていうような描写にやっぱりここでも白熱した描写になりますであのこの描写っていうのはあのドッセスキーの作品もそのまあなんて言いますか。超超一級の作品にしている非常に大きな要素だと思います。で、この要素はやっぱりあのどこからやってくるのだろうか。次に考えますと、僕はやっぱり女性好きのあの停止言いますか？あの死刑台上に登ってあの？それから斜面されるっていうのはそういうあのそこから斜面されるそれでもうもはやもう死刑台に登って執行する直前に斜面されるでそこまではもうどんどんもうどんどんどんどんどんどんどんどんどんどいうんどんうんどんどんどんどんどんどんどんどんて言いますかんどんどんどんどんどんどんのんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど壊れてしまった体験がどっかにその中にありましてその壊れてしまったその要素っていうものがあのドスエスキーの作品の中にあの今申し上げました二つの極端な形のあのイメージとなって現れてくるっていうふうにあ理解しますととてもよくあの理解できるところがありますつまりこのここでドスエスキーのあの体験とあの死の体験帰ってきた、そ,ういう体験とそれからドストエフスキーの作品の中の,その登場人物たちが演ずる体験とそれとかあのイメージと言葉の体験としてあるいは言葉の表現としてあるいはイメージの表現と言葉の表現としてあのいわば何て言いますか関連するあの関連の仕方だというふうに思いますこの関連の仕方をもしあの抽象化して言いますと一つはあの存在って言いますね、存在あるいは存在感でもいいんですけども、存在感を無かしてしまって。無に自分の存在感が無になってしまってつまり亡くなってしまって自分はただあの視覚イメージですの視覚ですけども、まあ、視覚あるいは視線ですけどもあのイメージをあの喚起するのの視線自体になってしまったっていうあの体験で一つはそういう体験だっていうふうにあの考えればあのいいんじゃないかつまりそういうふうにあの抽象化すす。るることとができると思いますかもう一つの,あの抽象化のやり方っていうのを考えまあの仕方があのようやくできると思いますそれは何かっていいますとあの普通我々が描くイメージに対してあのあのイメージがあるとしますからあるいは視覚的な像があるとしますそれ普通我々が体験できる視覚像あるいは視覚的なイメージっていうものに対してあのどう言ったらいいつまりあのパ,ラあのパラの位置からの映像つまりあの真上からの映像ですけどもあの像ですけどイメージですけどパラの位置からその普通我々体験する四角像とかのイメージに対してあのパラの位置から,あのパラの位,置から位置にあるそのイメージっていうものをあの一つ設けまして、そしてそのパラの位置からあの、普通いうイメージですね、普通いうイメージとか視覚像っていうようなものをあの、パラの位置からあの見ることができるっていう、そういう体験、あるいはそういうふうに、あの、イメージの問題としては抽象化することができるっていうふうに思います。つまり、あの、なんて言いますか、あの、この体験のあの、イメージの意味っていうものをあの、強いて言うならば、あの、その二つのあの、体験にあの要約することができると思いますつまりこの問題がとても僕にとっては僕にあの重要な問題のようにも思われますつまりあの普通の何て言いますか普通のイメージっていうものはあるいは普通の視覚あるいは普通の映像っていうものに対してあのも,うもう一つつまりあのそれを上から見ているところの映像これをまあ,あのなて言いますかそのパライメージならパライメージっていうふうに名付けるとしますけどこ,このパライメージっていうものがあの同時に換気することができるかどうかっていうことが多分あのイメージ論として言えばあの現在その一番高度なイメージっていうものの、あのうん、なって言いますか。あの理論的なっていいますか抽象的なあの原理になると思いますつまりあの普通のイメージ視覚像に対してそのパラの位置からの,の,そのイメージパライメージっていうものをあの作り上げることができる,でできるっていうのはそういうことが多分現在考えられる最も高次なあのイメージの問題になるだろうというふうに思われますであの別にドストチキまあそういうことを、まあ、意識してるわけじゃなくてないわけですしそういうことをまあ別に見つけてるわけでも何でもないんですけどもドストゥスキーのそのこの何て言いますか一つは死か,らその死,の死から死の体験からその蘇ってきたっていうそういう体験。とそれからロスティックスキーの作品の中にそのばらまかれているそのイメージと描写っていうものですねそれともあの構造っていうのを関連づけてそこからある一つの抽象化したあの原則っていうのを取,ってあの取り出してみれば今申し上げました二つの問題がそのイメージの問題としては取り出すことができるっていうふうに思われますでまさにあのこういう問題は何て言いますかお同じようなって言いますかあのもう少し一種的な場合ですけど意的にですけどあの体験したあの作家っていうのが例えば日本で言えばそのおあの島尾し夫っていう作家だっていうふうに思います島尾し夫の場合にはあの死刑の体験あのつまりある事件に連座して死刑の体験をしたっていうんじゃなくてあのこれは戦争中の,その,あの特別特攻隊といいましょうか特攻隊といいましょうか2人乗のりの,あの特殊戦潜水艦みたいなものがありましてそれにの、まあ、一番先のところに爆弾がちゃんと仕掛けられていてそれを、まあ、あのこう運転していってそれで何て言いますか敵の船と軍艦とかそれからの輸送船とかっていうのに体当たりして死ん,死んじゃうっていうそういうあのそういう部隊の、まあ、隊長としてその自分がいるわけです。それであのそういうい体験そしてその自分はあのー、自分たちにそのいよいよその何て言いますかあの戦争を末期でそのま負け負けそうになってなった沖縄の方のそのとって言いますか奄美大島の方の基地の基地にいましてそれでいろいろ出動のその命令があの下るわけですそれであの命令が下下ってもあの準備万端整えましてそれで。あのて言いますか待機してるんですけど待機してるときにあの待機してるってもうあ,のあと出撃っていう命令さえやってくればもう出かけてもう帰ってこないわけです,それであのわけ,ですけどもそのあのもうとにかくあとはもう何て言いますあのもう出撃っていう命令が来るっていう,もう来ればもう行くっていうそれだけの段階になってなんかそれがあのその中途半端に言いってますかそこのところでそこの体験のところで外されてしまうわけですで外されたのはあのなかなかつまり初めはなかなかその命,命令が下ってこないっていうであのそ,のその日がその出撃の夜が過ぎてしまうって言って翌日になっちゃうわけですけどもそれでどうしてそうなってしまうのか全然わかんないんですけどもよく後で後で少し経って確かあれ分かったところではそこのところであの戦争があの、終わ終わってしまうわけ。つまり、あの、廃線の、あの、宣言っていうのが、あの、なされ、えっと、なされまして。で、そこで、あの、生き返らされてしまうわけ。そうすると、あの、そこの体験が、あの、もう、意思して、例えばもう、意思して訓練して、で、二人乗りの、そういう、あの潜水艇みたたいいなもものに乗ってて当たりして引き合うっていうそういう訓練ばっかりずっと積んできてでも,うもうとにかく出撃だっていうもうちょっと命令が来ればもう出撃だっていうところにそれでそれが外されてしまうっていう体験をあのしているわけで,すでそのところでやはり何て言いますかちょっとブス式のような。体験と種類が違うっていえば種類が違うんですけどもあのもっと意思的な体験だっていえば意思的な体験もあのなわけであのずっとそういうことを目指して訓練をしてきてそしてあのいよいよそういう段階に来てそれであの待機させられそして外されちゃうっていうよあのそういう体験だもんで、ね、ある意味ではあのドストスキーの場合よりもっと意思的にあの死の体験をしてそこから戻ってきた体っていうようなことがあの言えると思います。でこのような体験の中で何て言いますか島尾と師匠がそのあのこう作ってる意味やっぱりあのドゥステスキーのイメージと同じようなイメージなんですけど作ってるイメージがあ,のありますでそのイメージは何かっていうどういう意味かっていうとな,うなんあのもう何て言いますかもう。海の向こうの方に何て言いますかだんだんその地海の向こうのがだんだんだんだんこう、えー、狭まっていっちゃってそれで狭まっていっちゃってそれで狭ま,ってその狭まって穴みたいな、ね、こう穴みたいな風になってなるまでその狭まっていってしまった向こう側がその滝みたいな落ち口になっていって自分はそのなんかだんだんだんだんそういうふうにあのそこの狭まっていくその滝口の方へだんだんだんだんそのなんかあの歩いて,いって,行ってそれでその入り口に立ちてそのずっとこう落っこってしまったらそれで終わりなんだっていうそういうイメージを思い浮かべるわけで,すでところがもう一つ不思議不思議いいますかそういうふうなイメージと一緒に落っこってくるイメージがあってそれはあのなんか自分がだんだんあの若くなっていくっていうふうに思い思えてならなかったつまり時間が逆にあの逆に時間が流れているような感じで自分はだんだんだんだんあのあの若くなっていってで若くなっていって,若くなって,いってどんどんどんどん若くなっていってそれでそのちょうどその滝の内口みたいなあのずいっと向こうの端の方に大きい内口みたいなあってんな小さな穴があってそこから落っこってしまうでそこへだんだん近づこうとしてる近づこうとしているんだけどもそれはだんだん若くなりながら自分が若くな,くなりながら近づいていくんだっていうそういうイメージだったっていうふうにひ孫としてはそういうあの体験ををあのイメージとしてあのこう何て言いますかあの作品の中にあの描いていますつまりそのその何て言いますかだんだん時間が逆行して自分がだんだん細かくなっていくいつつその穴の,あの先の方でも焚き火に落ちてしまうっていうのはそういうイメージの作り方っていうのは多分読説的でいえばその。見物人の下に、あの、のところに、イブが見えたんだって、イブが見えた、はっきり見えたんだっていう。その体験と、多分、同じ体験だというふうに思います。同じ体験のイメージだと思います。で、島本氏の場合にはそういう、一種の、なんて言いますか、の風景の。ずっと遠方の風景がだんだん狭まっていくイメージになっていって,なって,いってその向こうが何もない内面何,何もなくこう内々になってあるというそういうあの風景の意思のイメージというものとそれからあの時間の逆行のイメージといいましょうかだんだん自分があの日々若くなっていくがだんだん克服若くなっていくそういうイメージとか重なったものがあの島内敏夫の場合の,あの死の体験の,あのイメージだというふうに思われます。あのこの,この体験はまあドスティスキーの体験あの,のイメージとは違いますけどもやっぱり僕はあのそこの中にあの一般的には真の,の体験から来る体験をから帰ってきたものがあの抱くそのイメージとしての,あのこうなんか特徴というのはあのその中にやっぱり同じように含まれていると思います。それれははややりりドススキーの場合と同じなの要約すれば、やっぱり一つはやっぱり存在、あの自分の存在、つまり肉体感じていうのは全然なくなっちゃって自分はただあの目だけになっちゃってあるいはあの視覚的なイメージだけになっちゃってその時の自分の肉体っていうのはないと同じなんだっての肉体がなくてただ目だけになっちゃってるっていうそういうあの感じとしてもう一つはやっぱりあのこういう何て言いますかどちらあの時間がつまりどちらが先でどちらが後なんだかっていうのがもう分かんなくなって。やっていてそのだんだん自分が若くなっちゃっていくっていうのはこれから若くなっちゃっていくっていうイメージになっていくつまり逆時間が逆になっちゃってるってそういう体験と考えることができますつまりこの場合でももしあの抽象化するならばあのそのイメージの体験っていうのは多分その,あのパライメージといいましょうか普通考えられるイメージあるいは視覚像っていうものに対してあのパラの位置から見ていくそういうる。あのイメージだというふうにあの要約することができると思います。つまりこれはやっぱりあのなんて言いますか島尾教授の場合の非常に大きな体験の一つだと思う。でこの体験っていうあのまあ,あのめったにあのなんて言いますかあの現れてこないわけです。またこれはあのなんて言いますかその体験そういう体験を持って同時にあの文学者と言いますかあのこの作家としての,あのまあ、えー、あの優れた作品をそういう場合っていうのはそんなにたくさんないわけであのドスティスキーの場合もそれから島落とし用の場合も非常に珍しい場合であのそういうたまたまその人文学作品を生むっていうこととそれからそういう体験をしたっていうこととの間に何か何て言いますか一つの関わり方あるいは構造っていうものがあって、うん、その構造をあの明らかに示しているあの非常に珍しい。あの作家のの場合の例だっていうふうに思われますであの島尾敏夫の作品の中でこの体験を何て言いますか非常にはっきりあの表現しているいくつかの作品があります。それはあの島内あの島内さんの作品の中で、あの一種あのシアリズムにできたあの作品っていうのは、一文の作品があるわけですけども、その作品の中に、一番よく現れているっていうふうに、僕には思われます。あの、島さんの作品、その、シュールレアルに近い作品の、あの、特徴っていうのは、大体いい見て。あの、とにかく、あの、輪郭っていうのを言いますか。物語の輪郭っていうのが全くないわけです。つまり、全く任意な場所で、任意なところから、任意なことが起こって、あの、任なことを。つまり作品としての,その輪郭っていうのはほとんど作られていない作品です。あの非常に優れた作品ですけどもあの作品としての輪郭が作られていないと思います。それから物語としての輪郭があの作られていないと思います。なんて言いますか始まりがありそれから物語の展開がありそして山場が来てそして終わりになるっていうのはこれがまあ物語としてのまあ一種の輪郭なわけですけども島尾さんの,その一連のシュールアリズムに近い作品っていうのには全くそういう輪郭がありません任意の,の私な私という主人公がその意の場所にあの場所を歩いていくっていうようなところからも始まってしまうわけですからあのつまりそれから何々をしようと例えば「夢の中の日常」なんていう作品で言えばその私というそのノベリストつまり私というその駆け出しの小説家がいてその駆け出しの小説家が、まあ、一作だけ作品を書いたんだけれどももうそれ以上何も,も書くことも浮かんでこな,ないし書くこのも何もなくなっちゃったそれではそこでもってあのそれならばあの仕方がないからその。なんて言いますか、事前えっ、ー、と不,あの不良少年たちを集めているその事前企業団体に俺もその行って加わってそこに加わってそういう新しい体験をして何かそれその体験が小説のこの素材になるかもしれないっていうんでそこの事前企業団体のに入,入っていこうというふうに考えたっていうふうにもういきなりそういう,ふうに始まってしまうわけどそれでなんか、えー、その時なんかえっ、ー、と、えー、あの。見た映画を思い出す,だけすそれでやっぱりその映画の主人公っていうのは小説を一作書いたんだけどもう一作書いただけでもう,、えー、う想像力もないみんな枯渇しちゃってそれでもう内部書く書くことは何も浮かんないってしてしかがないからあの飲んでるあの何て言いますか酒の杯の中にあの入っちまえたと思ってそれで自分が入ってその入っちゃうっていうそういう。そういう映画を見たっていうふうに言っていてそのそういう映画があるかどうかは別としてそのなんて言いますか島尾さんのなん自分の存在をそのなんて言いますか消したい消したいって言いましたうか存在を消したいっていうあの考え方がとてもよく、ね、現れているわけであのそういうそういうその空想をしましてその不良証明の事業団の中にその入っていっちゃうわけで入っていっちゃうわけです。いいいいくわけで,すでそこでさまざまな体験するんですけどもその体験もうもう全部なんて言いますか輪郭がないんです。全部、がなくてあの人意性だけしかないんですでもし聴いて,っていう物語があるとすればなんて言いますかあのコンプレックスと言いましょうかあのコンプレックスしかないわけです。つまりどんなことをしてもそのコンプレックスだけがの残ってくるっていうそういうコンプレックスだけが明瞭に浮かんでくるだけども物語としての輪郭も何もないわけですであのそのだから物語っていうことを言うとういろいろとすればただコンプレックスの物語だっていうだけだってどんな輪郭も作れないわけですで,あの世ののであの自の中のうのそれで最後のところの場面っていうのがあるわけですけどその,あの私はその,その何て言いますかその事前理容団のところを出てきってその街を歩いていった街を歩いていったそのなんか飛行機がたくさん飛んできた一つ二つやますけど無数の飛行機が飛んであのう頂上のようにそのト裏がって飛んできたのでその,その飛,飛んできた飛行機は何て言いますかこちら側に何、うん、かこの缶のようなものをそのこの飛行機から缶のようなものを落としたん落としてくるんだで落としてきたのが地上にあのぶつかるとするのガタンと落として何だと思うんとすら、なんか油をその、え、仕込んだその、そういう缶だったと言うん、ね。とうで、そういうものがあの、こう、起こってくるんだ。で、それが起こっても、これはおっかなくてしょうがないから、何が起こってくるかわからない。考えて、何が起こってくるかって、見てみると、飛行機の数がますます増えていって。もう、娘の飛行機が上飛んでいって、で、もう、ただ、それはもう、な、見てるだけで、見上げているだけでも、こう、のは。もう追っかなくて恐怖だってで、もうそれがもう息子に飛行機が飛び交っているいな、そういうイメージがやってきてこれはやっぱりあのもうこの世界っていうのはあの終わるんじゃないかっていうふうにあのこの私っていうそのノベリストはその、うん、そういうに考えるわけです。で、あのそれがもうあのそれがもう何て言いますかその美の感覚っていうのはもう非常に切実に描かれているんですけど、ただちっともその輪郭それからまたあの主人公はもう,こうなんか知らないけどこうしてはいられないっていうんな今度はなんか、えっと母親がどっか住んでるっていうような道があるから。あのところがあるから、そこへ行こうっていきなり思い出すわけでで、そのは、こんなのどういう理由でそう思ったんでか、か全然物語していいに、いきなりもそういうふうに思うわけで、思ったら思って母親のいるところに行くわけです。そうすると、その母親は、その、なんて言いますか、その父親、自分の父親の私っていうのは父親に内緒でその産んだそのなんか白人の子供っていうのをこのおぶってそれでこういるわけですでこれは一体どうしたことがっていうふうに思うと父親がそれを見ておあの怒ってその殴,殴りつけようとする,するわけですそうするとその私は仕方がないからその母親を殴るんならその私を殴ってくれっていう。言って私の、えっと、父親はそうかって言ってその父親にむちに持ってめちゃくちゃにあの殴られちゃう殴られてその歯がボロボロになってその歯の口の中は粉だらけになってあのしまうわけですけどもそれでも父親はなかなかその許してくれないそのうちに猛烈なそのあのおお腹が痛み出してきたら。らあの来たのでそのこれはもうかなわないと思ってそれでなんて言いますとこの手からこのあ口からその喉からこの手を突っ込んでで自分の胃袋をこうぐっ、うん、と引き出しちゃって胃袋がこうなんか逆さまにめくれ上がって,れがってそれでそれをめくれ返ってそれでそのめくれ返っていうこう,こうその中心にしてって言いますか自分の体が全部裏返っちゃったっていうあのそういうあのそういう作品です。つまりあのそういうい作品あのなんて言いまこと、ま、にの、うん、見事な作品という以外にないわけですけどもつまりあの、うん、どう言ったらいいつまり普通いう意味のもあらゆるそのあの輪郭物語の輪郭とそれから物語の展開する構成とかっていうようなものはもう全部全部ことごとく壊れてしまっているつまりことごとく無視されているわけです。僕はやっぱり島尾さんがどっかであの何て言いますか、あのー、戦争中の,の特攻体験みたいな特攻防でも虫に住んでる頃のか,のから、あのー、なんかそれを引き外されてしまったっていうその体験のところで何かが壊れている何かが壊れ,て壊れたっていうのはそういう体験があって。それで、それが多分、柴山さんのそういうあの作品の物語の輪郭を作らないし、作品、小説としての,その,あのコンポジションと言いましょうか、構成を作らない。それで、ただもう、あらゆることは全部二間なんでやって、私が行くことも感じることも、やることも二間なんであって、それは際限なく二間なんだって、それであの、ただそこにもし物語があるとすれば、何かしらあの一つのコンプレックスがある。があって、そのコンプレックスが何か存在している自分が存在していることっていうのがあのもう何て言いますかあの消したいって言いましょうかその存在しているってことはもうとても不安で恐れでそれでそれを消したくてしょうがないんだっていうそういう意種のコンプレックスだけはちゃんときちっと流れているんですけどもその他のことはもうあらゆることが全部あの構成的に壊れていますしそれから物語としても壊れていますしあのもうほとんどそこにあの一種の存在の二義性っていったらいいんでしょうかそういうものしかそこにあのそのあの感じられないつまりそれしかないそれだけがあの作品なんだっていうふうにしか描かれてないっていうふうに思いますつまり芝田さんもあの「夢の中の日常」っていう作品だけじゃなくてあのいくつかの作品っていう意もうこれは、えー、と中期の作品多いんですけども中期の作品っていうのはことごとくあのそういうような作品だっていうふうに言っていると思います。でまああのもう一つあの例を挙げるとすれば「鬼ハゲ」っていう作品があるわけなんですけど鬼ハゲっていう作品がどういう作品かっていうとこれもまた全く人気なんです。友友達達がいて,あの友達がいてその友達のあの家の家その部屋部屋からそのなんか崖下の家が見えるで崖下の家が見えるわけです崖下の家で男と女がその何て言いますか裸でその性行為してるのが見えるわけですでそれで見えるわけですそれでそのつまりイメージとして言いますと先ほどから言いましたあのパラパライメージパラの位置からのイメージなんですけどパラのイメ地下のイメージが鮮明に最初から出てくるわけですそれであのそうして上の方から部屋から覗いてくるとあの覗くとさある種偶然それ見つけるわけですけどもあの下,のあの下の崖下のうちの,その男女はその性行為しているのが見えるわけですそれであのカーテンを閉めちゃってそれでカーテンの閉めにいっ閉めてそれでこうやって少し開けて覗いてそれを見てるわけで,すで結局それじゃその何て言いますか今度はあのミニコって,いうあのここって、ね、私も一緒にそのうち、えー、へ行くわけで,すでそのうちに行ってあのその2階のからこの上にこう覗くわけですけど楽器の上に覗くわけですけどそ,こその時はもう何もなくてそのあの敷かれた布団だけがあってで人がいないわけで,すでそういうふうに、ね、こう上からの人に見て見見えるわけであのしばらくしてもそ,のそ,こそこに誰もあの。人がが帰ってくる気配がないので、で、次はもう今日はやめにしようとかいうことでその友達とそれから途中で誘ったあの女の人と3人でその,もうやその家を出るわけです。家を出ていくわけですけど今度は何て言いますかその女の私主人公はその,その女の子と今度は友達と別れてそれで女の子とどっか何て言いますか。あの裏通りの方へって裏通りの家のところで二人でその性行為をするわけそうすると性行為をするとその何て言いますかその性行為を自分が私っていうのは,主人公はしながらあのいつでもそれが誰かに見られてるっていうつまり誰かにまあこう何て言いますか目の方からかまあ遠くからかわかりませんけどとにかくパラの位置から何か見られてるっていう感じがいつでも伴うっていうようなそういうその性行為をするわけで。そのその,そのなんて言いますかそのそれを,それを性行為を終えてその女のその女性とその二人でまたあの,あの街を歩いていくと向こうからああのまあ、弟が弟がその単価に乗せられてるくるわけつまりな,ぜなんで単価に乗せられてくるかとかそんなことはもう全部一切容赦がないわけで向こうから単価に乗せられた弟がやってくるわけそれで弟はなんかえっと事故かなんか起こしてそのもう。そうするとあのなぜかあの自分をその、うん、連れているの女の人が何かを、うん、その短価のそばに付き添ってそれで弟の世話をするように付き添って病院に行くわけです。であの自分だけは取り残されるわけです。で後になってする弟が何て言いますかあの,あの時俺が死にそうになった時に一番よく。そのやってくれたのは誰だって,っていやそれはこの女の人はこういうふうに言うわけで,すであの一番その一番冷淡だったのは誰だって弟が言うわけですねそういうふうに言われるとなんか幼い時からなんか自分だけがあの母親からそのなんか特権的にかわいがられるんでよ。弟はいつでもかわいがられないんです満々だったっていうそれで弟がそのあのにあの兄貴はいつでもそうなんだ子供の時からもそうだったっこういうふうにその怒り出すわけですそれでその時にあのあのなんて言いますかその私という主人公はそのなんうん自分はその鬼かっていう自分はそれで俺,俺はその鬼なのかっていうふうに。あのいう,いうわけですね。それで「鬼なのか?」っていうふうに言った途端にその、自分はだんだんお尻の辺りがその、青みがかってきたような気がしてきたというわけです。それでしかしあの、なんか完全にはなんか鬼になりきれないような状態でそのお尻の辺りがちょっとあのー、青みがかってきたっていうだけで,で中途半端でそういうだけでも本当に鬼になり,なりきれないでその、終わってしまったというのは、まあ、作品の最後なわけです。つまりあの、この作品の中では何があの述べられているいか何があのイメージとして何が重要かといいますと要するにあの上からの何て言いますかパラの,の位置からのイメージがあの視線というものがあのいつでもそのなんか自分がやっている行為あるいは人がやっている行為もそうですけども人がやっている行為も自分がやっている行為もいつでもパラの位置からパラの位置からといつでもそのなんか眺めらられれてていいる。る。あれはいつでも見られているそういうあの作品自体の,あの歓喜するイメージが全くそういう風になっているということはとても重要なことだというふうに思われるつまりあのこのことは一見するとあの島尾さんの何のて言いますか特攻体験といいますかそういうものと関わりがないように見えますけど先ほどから申しますように多分このしその時師からこうあの引き外された体験というのはこの空の位置からのイメージというものをあの非常にあの強い形でその島尾さんの作品の中にその歓喜しているのであのこの体験っていうのはあのイメージっていうものをあの普遍化していく場合にあの現在の場合に普遍化していく場合に非常に重要なあのこの経費になるっていうふうに思われるわけですもちろんあの島尾さんの作品の中には繰り返し繰り返し同じパターンが現れますつまりあの後にあの島尾さんは何て言いますか女,性女の人つまり、えー、と戦争中の,その南の島にいた時の女性の人と結婚してそれで、あのー、結婚するわけですけどもその結婚生活っていうものの中で、あのー、つまり真の,の体験からだんだんその性の体験性の体験もだんだんだんだん要するに日常体験というふうにだんだん何んて言いますか、あのー、こう。してて、死の体験をそのなんか高揚したその極限の体験からだんだんだんだんその日常体験日常体験だんだんつまんない日常体験つまんないっていうことなんですけどまあ高揚した体験じゃない体験あ,ありふれた体験にだんだんだんだん移ってしまうそういう,だんそう,いうつまり家庭の中でそのなんて言いますかまわさんがあのまあ要するに浮気をするわけですよつまりそれをキッキンしてあの、なんて言いますか、あのまた極限の,の体験みたいなのがあってその、えーとあの、奥さんがあの、えーこう、なんて言いますか、神経的に異常になってしまって、それでやはりその時もあも自殺するっていうあのところ、つまり奥さんの方が自殺する,かする場面とか、自分の方が自殺する場面とか、両方出てくるわけです。そうれでそうするとそうするとまたあのそこのところであのなんてえ例えば主人のその島落としをつまり私が首をつろうとしてこういう首をかけると、まあ、奥さんがやって来て。あのたどり着いてきてそ,のそれをこう引き外してしまうとかっていうような形で何て言いますか死の体験っていうのが何遍もやってきてそれでしかもその体験がいつでもあのこう未遂に終わっちゃうって言いましょうかあの引き外されてしまうっていうような体験を生涯の中でこう繰り返し何、あのー、ていうか反復するわけですつまり暇をつまりどうしてそれが反復されるのかっていうことはあのいやそれは非常に偶然なんだとかそれはまあ仕方がないんでその偶然そういうふうなこともそういう場面になっちゃったんだっていうことももちろん言えるわけですけどある別の意味からすればのその何て言いますか初めの死の体験っていうのがのこう壊してしまったものあるいはあの決めてしまったものが何か商売の中に繰り返し繰り返し。パターンとして出て出くるというのはつまりあのイメージのパターンとしてそれが出てくるという,うにあに言えば言えるのでそれはあの決して偶然じゃな,なくてあの初めの様子にあに何て言いますか戦争中の初めの死の体験からあの帰ってきたというその体験があまりに強烈であ,のあまりに存在自体をそのなんか無意識のところで動かしているところがあってそのためになんかそれが生涯の中で何度も繰り返しあの違う主題で繰り返しあの出てきちゃうんだ。つまりこれが言ってみれば島本秀という作家の,その、まあ、宿命の,そのイメージのパターンなんだというふうにあの言えば言えるわけですそれでこれはまたはそんな解釈しなければこれはただの偶然にしか過ぎないんであの偶然そうなった時に偶然浮きしたら偶然お奥さんがおかしくなっちゃってでもう死のところを追い詰められちゃってでそういうことがあったっていうわけじゃないかということになるわけですけどしかしそうじゃないという,うに考えれば最初のの体力から蘇った体験というのは繰り返し繰り返しあの生涯を決定していくというのふうにあの考えれば考えられるわけですつまりその場合にはもうあのイメージとしてそのイメージの反復としてそれはもうあの生涯の作戦と生涯の,あの,言いますかあの生き方の体験っていうのを何て言いますかう規定しているというふうにあの言うことができると思います。だから、あの島尾さんの場合の体験それからあのそのドストキーの場合の体験というようなものはあのそれはあの種類と言いましょうか種類もパターンも違うんですけどもしかし死からよみがえった体験というのは、あるイメージとしてあのイメージとしてその作家の作品を支配しているというあるいはイメージとして繰り返し繰り返しするがあの出てくるというのはそういうことにおいては。あのすごくあの似ている同じパターンで似ているわけで同じ形で似ているわけでこの体験っていうのはもしイメージ論として言えばあの文学的なつまり言葉のなんて言いますか表現っていうものとそれからあの映像の表現あるいはあのイメージの表現とかっていう表現そういうものとのあの構造的な関連っていうものをあのつける場合に。あの非常に大きな意味合いを持つっていうふうに言うことができます。もちろん、こんな得意な作家っていうのを取ってこなくても、もちろん先ほど申し上げました。とおり、あの普通の人の例えば交通事故で死にそうになって帰ってきたっていう意味合いの体験とか。あるいはその重病になって、貧しになって、夢がた体験とか、そういう体験からも,もちろん同じパターンを取り出すことができるわけです、あのできるわけです。どちらでもそれは構わないんですけど、そこで普遍的にある問題っていうのは、あのあの一種の、なんて言いますか、パラ1からのイメージを、あのパラ1からのイメージっていうのが、あの普通のイメージに対してあの可能な場所っていうのがあるっていうことですね。それは多分その死の体験っていうのと、大変なそのある構造的な類似っていうものがありうるっていうことが一つあの取り出せるということそれからもう一つはやっぱりそのセルムシの体験と関連するわけですけどもあの自分の,その肉体的な存在感っていうのは全部あの視覚になってしまうあるいはイメージになってしまうあの視線になってしまうんですが、あのそういう体験っていうのはあの一つあの非常に重要なあのようただ一のイメージっていうものを作る場合に非常に重要な役割を持つっていうことで現在例えば最も高度だっていう,うに考えられるその映像っていうようなものは大体においてそのただ一からのイメージとそれからあの普通の普通の場,場面でのイメージっていうものとが同時に同時に行使されたっていうあの場合を考えれば多分そこのところで現在考えられる。最も高次な映像というのを理解すす。るるこがでできわけつまり現在考えられる最も高次なイメージあるいは現在作られる最も高次なイメージっていうのは分解していますと様素的に分解すれば普通のイメージっていうものに対してそれからの位置からのイメージがそれを同時に放出されている合してあるっていうのはそういうイメージとしてその分解することができるってことが言えると思います。であのもう一つ、言いていることを言おうとすればあの、なんて言いますか、こういうことだと思います、そんな例えば、一番わかりやすいことは、あのえー、僕らがその夢の中で見るその、えー、イメージというのがあるわけですけれども、夢の中で見るイメージというのは、どういうイメージかといいますと、まあ、種類としてはもちろん、多種多様で、いくらでもあるわけですけど無数にあるわけですけれども。あのそのなんて言いますか、類型的に言えば、一番極端なところに、あの、文字の。文字の夢、夢があります。つまり、文字で、文字で出てくるイメージがあります。あの、えー、夢の中の映像っいうのは、文字で出てくることがあります。文字で、文字通り、文字で出てくるイメージあんです。あるいは、文字が、あの、出てこない場合には、ただ、言葉だけ、むヤゃヤにヤって。あの、夢の中で言ってるっていう、そういう、えー、のが、一つの極端です。が、もう一つ、あの、本当。もう一つの極端というのは何かと言ったらやはりあの夢の中であの何て言いますかあの物語があのできちゃってるそういうもちろんイメージで出てくるわけですけども物語イメージの物語ができちゃってるっていうあのそういう夢を見ることがもちろん中間にはあの。て言いますか物語はならないんだけども何て言いますか無数に任意のイメージがポッポ出てきてそれであの夢,が夢になって出てきてそれでそれが冷めてしまうでこれを理解しようと思ってなかなかあの解釈のしようがないでもう任意のようにあのイメージが出てきて出てきてそれで終わっちゃってる筋書きも何もないっていうそういう夢を見る場合もありますつまりあの夢,のあの夢の中に出てくるイメージっていうのはそのいずれにしてそのなんて言いますかその3つぐらいを挙げますと大体によってその尽くされるわけですつまりそのどちらか,どれかに入ってしまうっていうのが夢の中に出てくるそのイメージなわけです。で、あるいはイメージ体っていうものが大体そういうふうにできてるっていうふうにいうことが自分できますそうするとあのこの場合には多分こうなんですつまり何に該当するかっていったらばあの自分の存在っていうのは肉体的な存在がなくてあの全部その死体がなくて。えあの視覚にかししててまっているとか全部イメージ自体にかしてしまっているっていう場面であのそういう場面で見られるものがあの夢のイメージだというふうにあの言うことができると思いますつまり夢のイメージというのは大体においてそうなのでつまり自分の存在感はないんでつまり肉体なんか全然ないんでないんだけどもなくて自分はただの,そのイメージまたはその視線にかしてしまっているんだけどそこで出てくるのが夢の中のイメージだというふうに言うことができると思いますであのそうじゃなくてそれでいや文学の中に出てくるあるいは言葉の中に出てくるイメージっていうのは何なのかっていいますとそれはやっぱりあの少しこの夢の中のイメージと似てるところもありますけど少し違う何かっていいますと少なくともあのパラつまりパラ1にあるイメージだけはつまりパラ,のパラ1にあってその普通のイメージであれ普通の視覚っていうものを。しているそのパライチのイメージだけはこれはあの何て言いますかあの存在っていうものの何て言いますかそ、まあののまえあつまり肉体的な存在の中にあってつまり言いましょうか存在自体の根拠があってそのパライチのイメージが描かれがあって。それで,でその他のイメージならこれは夢のイメージでもいいですしまたあの入眠状態のイメージでもいいんだけどあれ近くにれるいは視覚等でもいいんだけどそういうものがあるんだけどただこれを文学の表言葉の表現にするためにはそのただ一にあるイメージだけはこれは言ってみれば存在感つまり作家なら作家の存在感っていうものと一緒になければならない。つまり、一緒になければ、あの文学作品としては言葉の作品としては形成されないということが言えると思いますでまた夢のイメージと違うところはそこだけであってあの夢のイメージとそれからそのパライチのイメージからするその文学的なイメージとの相違っていうのはただ単にそこだけだっていうふうに言えば良い,いと思いますつまりそこだけが同じになってしまえばあのこれは夢,でああ夢の継承であ,あっても夢のイメージであってもそれから文学作品の中に。言葉のの作品の中に出てくるイメージだというの同じになってしまうんですけどもただ違うところがあるとすれば夢の中のイメージっていうのはことごとく言ってみれば今の言い方する今言ってきましたけど言ってみればあのその自分の存在感がもう視線あ,あるいはイメージ自体にかしてしまっているっていうのが多分夢の中で見られるイメージだと思いますそれから文学作品の中で成績される描写されるあるいは表現されるイメージっていう場合にはあのパラリンチのイメージだけは自分の存在感というものと、えー、くっついた形つまり存在感のところからあれは死体と言ってもに見るわけでしょうけ体のところから最近のイメージだけが出てくるというのが多分何て言いますか文学作品のつまり言葉の作品の中に出てくるそのイメージであってあのそれがずかに。あの夢の中の中イメージとその文学作品、つまり言葉の中のイメージとをあの分けているところでありますしまたあのそれがあの言葉の中のイメージっていうもの,のあるいは文学作品の中のイメージっていうものとそれからいわばあの夢の中の、えー、イメージ純粋のイメージっていうものとの,その違いあるいは関連。と言ってもいいわけですけど、ね、その関連のあるところっていうのはあのそこのところに寄せるのではないかというふうに思われます。つまりそこのところがあの理解できますと、あのそこのところはうまくそこの行動がうまくできますと、あの多分あの文学作品というのもあの何て言いますか、一種のイメージ論として何て言いますか、あの同列に映像を映像とかみちる絵画とかもそうですけども、あの映像とあの同列につまり同じようにその面的に扱うことが、できることになるというふうに、僕には思われます。つまり、そこのところは、あの、一つとても重要な、ポイントともあります。それから、もう一つ、あの、申し上げ、ますと、あの、また、あ、大丈夫ですか。もう、大丈夫、大丈夫、あれ、<笑>いや、大丈夫。あの、もう一つ、いや、時間がある、のえ、申し上げます。その、一つ、その、価値、あの、僕らがその、一番、難関だと思う。で、僕はもう1つにあの価値論っていうのがあるわけです。つまり、あの何が価値かっていうことがあるわけです。つまり何が価値かっていうのを任命議論として、つまり道路として,て
0: あの展開するやることができるだろうか。つまり、同論としてその扱うことができるだ
1: ろうか。っていうことが、あの非常に難関の一つなわけです。で、あのー、これを、これをどういうふうに僕らが。なんうかどういうふうにその解いていったかっていいますとまずあの価値論っていう価値っていう概念をまず初めにその経済学的なっていいましょうか経済学的なっていうことはつまりものを作るっていうことですけどもつまり自然のものがあるとすればそれに加工して何か製品を作るということですけどあのつまりまず初めに価値の概念を経済学的な概念にあのな沖縄つまり、つまり、沖縄そうって言いますか、そこから始めたら、その、取っかかりができるっていうふうにまあ考えていったわけです。で、あの、どういうふうに考えるかって言いますと、つまり、えもし、あの、なんて言いますか、えー、その、なんて言いますか、この、このコップならコップに、えー、その、あの経済学的なその概念で、その、使用価値とか、交換価値っていうのが、あ,のあ,のある、まあ、これは製品だったあるいは商品だっていう,うに言いますとこれはどういうふうに作るかっていう作られてるかっていいますと、えー、普遍的に言いますと自然の鉱物質ですから鉱物ですけども自然の鉱物をあの精霊にしたり精製したりしてそれでそれをこういうふうにある形にしてそれでこのコップならコップっていうのを作るわけですつまり初めにあの自然があってその自然に対してあの手を加えていくわけです手を加えて加工していくわけですで。加工の手段はいろいろあるわけですけどもとにかく加工していくっていくわけです,すと加工していった部分だけがあのいった部分して出来上がった部分だけが一瞬価値物としてつまりコップならコップとしてあの使用されるとかこれ何かと交換されるとかいうつまり交換価値とか使用価値とかっていうようなものを持った価値物として作られるっていうことになるわけです。そうすると、あの価,値って価値っていう概念は自然物って自然のこれは鉱物質ですけど鉱物に対してあの手を加えていく人間が手を加えていくっていうふうなことがあの価値を作るっていうことの、まあ、原型のイメージですつまりあの価値を作るっていうことはどういうことかっていったら経済学的に言えば少なくも。あのなんて言いますか、この経済学的に言われる価値のイメージは要するに自然物がここにあるとそれに対して加工していってあのある形を作っていくっていうそれがあのなんて言いますか、価値っていうことに伴うイメージであるわけですで,でこの価値に伴うイメージっていうのはあの人様々でしてっていうのはつまりあの経済学的な範疇でもその人によってさまざま違いますけども例えばマルクスなマルクスっのの概念で言いますと、この自然物があってそれに手を加えるってことはどういうことなんだっていうことについてマルクスはこういうふうに考えているわけでつまり自然に対して手を加えるというのはあの自然を要するに人間化することなんだよってそれから同時に自然を人間化すると人間あの自然の方も何か人間を自然化する,るんだよって人間,を人間を自然化する作用か自然を人間化する作用とか、つまり組み合わさったといいますかかみ合わさったと言いましょうか組み込まれた時に価値っていうものが生じるんだよっていうのが例えばそのマ,ルクスはマルクスの経済的なあの経済学的な概念だと思いますつまりあの価値っていうのは人間が自,自然の対象,対象としてある自然に対して手を加えて同時に自然の方は人間あ自然の方は人間を自然化していくていその2つの作用が組み合わさったのが人間が何かを作,作って価値物にするんだっていうことは言ってみれば自然との間ではそういうことなんだっていう風にあの考えるっていうのはあの価値概念だと思いますつまりそうするとそこで皆さんの方では例えば自然に気を加えた時にあの自然の方でもそれに対して反剤を及ぼしてその人間をあの自然化するっていうつまりこれを、まあ、自然のしゃべるであろうが、えー、手であろうが同じくる場合には同じじゃないかっていうふうに人間の肉体を、まあまあ、自然物を化してしまうっていうのはつまりその同時にその二つの作用があるっていうそういうイメージが例えば価値を作るっていうことに対するそのイメージとしてあのとにかく浮かんでくることができると思いますつまりそれがあのそれはわずかにあの経済学的な概念にすぎませんけれども。あのこの経済的な概念で言われる価値っていうのは要するに自然に対して手を加えて同時に自然の方は手の方に反作用つまり人間の方に反作用を及ぼすっていうその2つの作用がこうなんて言いますかこう組み合わされたところがあのなんて言いますか価値っていうものが生まれてくる概念だしまたイメージだっていうことがあのイメージとしてあの捉えることができると思いますつまりこれはとても重要なことだっていうふうに思いますはじめにその経済学的な概念から、そのイメージの概念を。そういう風うにあのあの作り上げまして、つまりイメージの概念を取りまして、で、これをあのどうやったら不変化できるかっていうことでまいいわけです。つまりできる。どうやって不変化でできるか？っていうことが要するに、あのイメージとして。つまり経済学的あの価値概念をその普遍化することをあの意味するわけです。ですから、あのそれをどうやって普遍化できるかっていうふうに考えればいいわけです。もし、あのこれを例えば、この概念をその何て言いますか、意思のお何て言いますか、普遍、つまり普遍経済学的な概念というふうに置き直すとすれば、あの自然とは何かということを。あのもう少し普遍化すすればいいわけですつまり自然とは何かっていうことをもう少しあの普遍化していければいいっていうこととそれからそれに伴うその人間がそれに対して手を加えるっていうことをあの普遍化していけばそうすればあの価値という概念を普遍的なイメージに置き換えることができるはずですそこであのどうやったら自然っていうのは普遍化できるかって言いますい,いうことになるわけですけどもそれは言ってみればこの。マルクスのいつまりガラス、つまり商品になるような自然ですね、あるいは製品になるようなあの自然っていう概念をもう少し、要するに、どういったらいいんでしょう、その微細でもう少し変化に、えーえー、生成、変化するものっていうふうに置き換えればいいわけです。マルクスの自然っていう、えー、経済学的な自然概念っていうのは、要するにガラスの大量な計算の、えー、化合物ですけども、つまり、計算の物そのはこう,いう物ですけれどもつまりあのそういうふうになんて言いますか、えー、と多分自然自然っていうものの中でもあの一つはその何て言いますか非常に固定的な自然で固定された静止された自然っていう概念が一つあるわけですそれからあのそれから我々に限定されている自然でつまりあの価値物にならなければ経済学的な範ちでもでも価値概念というのは出てこないわけですからつまり何かやったら加工したら価値物にならなきゃいけないわけですけどあの別に価値物にならない自然というのもありますしまた価値,物価値物の概念の自然という概念をもっと一彩化していきま,していきますとこれはどういうことになるかといいますとある、えっと、要するにある時間的な。変更、あるいは空間的な変更をつまり何て言いますか変更をそのどういう、まあ、言葉は言いんですけど具現しているある実態っていうように普遍化しますとこれは別にあの価値こういう経済的な意味での価値物を作るっていう自然に自然を限定する必要はないわけですあのな,なくなりましてそれは植物もありますし動物もありますしそれから一般的にその生物つまり微生物もりますた無機物も入りますしそういう全ての自然を含めてそれは時間空間的な変貌あるいは変容っていうものをあの絶えず遂げつつあるある実態なんだっていうふうにそこまであのなんか不変化すればあれは実体化すればあの。そうすれば、あのー、自然っていうものをまた何て言いますかこう経済学的な意味の自然からもっと広い範囲の自然っていうのを生き直すことができますつまりそれに対してある,、あのー、あるその手を加え方をするとつまり手を加え方をすると自然から逆にあの手を加えられてしまうっていうそういう領域っていうのを考えますとその領域が。あのーなっていますか領域が重なった部分っていうものがう分はあのそれがあの価値概念の領域だつまり価値のイメージの領域だっていうふうにあの言うことができますだからあの自然と人間とのあるいは自然と生物との,その兼ね合いでつまり間の関係で言いますと要するに何て言いますかあの自然っていうのはどういうふうに。あのなるかっていいますとあの価,値価値領域っていうものと価値領域っていうものと価値領域でない領域とその二つに分かれてしまうことになりますもし人間が何らかの意味であの自然に手を加えようとするのならばあの必ずその領域はあの、えー、普遍的な意味の経済学的な意味で価値概念にならなくても普遍的な意味ではあの価値概念を生み出すっていうことをまあ、意味すす。ることになりますそうすればあの価値概念のイメージは極めて普遍的なイメージとしてその存在し,してくるっていうようなことが言えるわけですつまり言えるようになりますつまりあのそこのところであの価値概念のイメージを作れば多分普遍的な価値概念のイメージが作れるっていうことになると思います私たちが僕らがその考えていきましたことはあのそういうことなんです価値について考える価値概念のイメージをあの普遍化していくときにあのどういうふうになっていくかってことで考えていたのはあのそういうことであるわけですつまりこれはもう少しあの何て言いますか細部にわたってこれを展開していかなければいけません,んですけどもおおよそのところ皆さんの前でお話しできるおおよそのところは大体そういう考え方をしていってその価値のイメージっていうものは変化するっっっっててていいいううやり方っていうのを作っていったわけですそれからまあもう一つ先ほど申し上げましたからあのついでに素早く通っていきますともう一つは都市,都市論ということで都市の問題って言い換えれば文明の問題ですけど文明の問題っていうのがどういうふうにイメージ化されるかっていうことになるわけですそれは一つは何て言いますかそれは二つあるわけなんです。あ,のあらゆる都市っていうのは都市が展開される場合にはあのつまり文明つまり歴史の方向に沿って時間の方向に沿って展開される場合には二つのところで展開されますで一つは何かっていいますとあの一つは要するに具体的に言えばあの単純なことでつまりあの密集地域ですつまりあの人間の一視野の中にその何視野いくつもの視野があの視野でなければ当然入り込むことができないような何て言いますか物があの物建物の一ビルディングでも何でもいいんですけどそれが一部の中にあの,込みはあのなんか入ってきた場合につまり入ってきた場合にあのそこの場所から要するに都市っていうまああのは展していくっていうことですつまりあのなんて言いますかこれはビルディングでもいいわけですけどもあの京都なんかそういうとこあんまりないからあんまり天気にならないんですけどあのなんて言いますか。あのビルビングでも例えばあの密集していきます密集ビルビングからあの今で言いました「パライチから」のイメージパライチからの姿勢っていうのをあのできるだけ行使しながら密集地帯を見ていきますと大体人間の一視野だったらとてもこんな,あ,のこんなのあれが入ってくるはずがないっていうようなそういう領域が領域にそのたくさんの視野が重なったものが。えあのの中に入ってくるところがありますつまりそういうところから都市っていうのがだんだん展開されていくわけです。つまりそこからの外へ展開されていく、あの、なんて言いますか、一つの、うん、この、なんて言うの、領域が広がっていくわけです。つまりそれが一つの広がり方なんです。もう一つの広がり方があるんです。それは、あの、一つの領域の中に、領域の中に、あの、なんて言いますか、その中に、あの、全部が、全部の、なんて言いますかつまり言ってみれば都市,と、えー、都市とそれからその、まあ、その農村とか森林でもいいんですけどつまり自然加工された自然と加工されない自然でもいいわけですけどあの天然自然でいいわけですけどもそれはあのなんて言いますか普通ならば加工された自然っていうのがあってあのそ,こその周りにの加工されない自然があってっていうことになるわけですけどそうじゃなくて都市の中には。あ,のある領域あるいはもっともっと狭めるのがあるそのて言いますかビルディングになるわけであるビルディングの中に加工されない自然と加工された自然とが同時にあの詰め込まれているそういうあの場所領域あるいはそのビルディングというのはあります。ビルディングの,その屋上にプールがあったとか、かビルディングの5階にそのなんか、えっと、茶室があったとか、日本庭園がちゃんとあったとかいう、そういうビルディングがあ,のあったりします。で、そういう領域は何かって言いますと、そのある一つの、一つの領域の中にあの全部が入っちゃってるっていうこと、つまり加工された自然、つまり過失しての自然と、それから価値でない自然、価値、価値化されてない部分の自然とか、同時に一つの中にあのビル群ならビル群があるいは領域の中に入っちゃってるということを意味します。で、この,この点もまたあの都市が展開する場合にはこの点、こういうところからあの展開されていくということが今言えます。つまりあの、都市が展開される場合にはどんな都市でも二つの、今言いました2つの,あの領域でもって展開されていきますあの。都市が展開されていきます。で京都みたいなあの中にお寺があったりとか中にちょっと保護地区があったりとかっていう風なするとその変形されますしかしあの害していけることは多分あのこの領域、えっと、人工的な領域が人工的な領域が要するにあの自然領域を中に含んでいる。多分京都なんかそういう,う,いう風になりそうな気がするんですけどそういう風になってしまってそういう風に取り囲んでこれが一種の。ループって言いますか、輪を作りましたらこの中の自然物っていうのはあの自然つまり手を加えられていない自然あるいは手が比較的少なく加えられている部分っていうのは多分これは輪になってしまいましたらこれが外に出てきます外に出てきますまたそれに対して次の輪がこう狭められていきます,そう,するとそうしたらまたそれがそ,のそこに手を加えられていない自然とかあの手を比較的加えられていない部分あのお寺とかなんかそういうものはあのお寺とかお寺の権利とかそれはそ外へ出てくるそういう意味でして多分京都みたいな場合には多分そういうふうにしながらつまりあのリーループの領域を広く広くというかそういうふうにされながら多分。あのなんて言いますか、都市化っていうのは展開していくだろうっていう,うに僕には思われるつまりあの都,市化都,あの都市が展開する場合にはその2つしかないわけです2つの領域でしか展開される領域はないわけで,ですからあの京都京都ら京都っていう町がどういうふうになっていくのかっていうことをもし皆さんが予見したいならばその2つの領域2つのものが組まれている領域でもいいし、建物でもいいんですけども、あるいは建物の密集領域でもいいんですけども、その2つの系列の領域をよくよく注目さ,せされておられたらば、この都市がどういうふうに展開されるかということは、多分ん分かるはずです、つまりそれ以外に都市の展開のタイプというのはないわけです、なぜこの2つのタイプというのは分けられるか、あのつまりあの2つのタイプというのは取り出せるかって。論の中で取り出せるかって言いますそれは先ほど僕が言いましたように一つは価値論ですつまりあの価値論というものとそれからもう一つは先ほどから申し上げてきましたその死の体験ということとあの引っからんであの申し上げてきましたそのパラ一からの視線と言いましょうかパラ一からの視線というものをあの我々は一般的に普通行使している視線に対してパラ一からの視線というのを同時に行使するっていうそういう、なんて言いますか、あの、イメージ、イメージとしての、その、なんか、あの、こう、あの、なんて言いますか、論理と言いましょうか、あの、イメージとしての論理と、その二つと、それ,それ,それと、それから価値論ですね。あの、価値論と、あの、今申し上げました価値論と、その二つ部分のことを、あの、よ、く、あの、コンバインしましつまり、噛み合わせていきますと、今言ったような、あの、都市っていうものが一般的に展開されていく、展開されていいくだろうっていうとうう系列っていうのをあの取り出すことができますつまりこれは普遍的なあの都市の理論です。つまりあの好みででででもももって言ってて言るわけでも何でもないです。つまりどこの年は違うの別問題だということではないのであのそれは特殊条件はあるんですけども一般的に都市論をあのフェインイメージ論として言えばその2つの二つの経営というところでどの,どのような都市も展開されていきますですからそこのところに着目されればいいわけですしまた皆さんがあのどこかいいですそのパリからでもそのロンドンド行かれてもニューヨークに行かれてもいいですけどもこのニューヨークという都市とかパリという都市はどういうふうにどうあのど一体どうなっててどう今どうなってんだそれからこれからどうなっていくんだっていうことを知りたいと思ったらば長い間いればわかりますけどもそうじゃなくて,あのそうじゃなくてちょっと行って知りたいと思うならその2つの地域ですね何て言いますかあのイメージが。重,重複してそのなんか一視野の中にその入り込んでくるようなそれパラエチカラの視線っていうものにそういうものが入り込んでくるようなそういう領域とそれからもう一つはやっぱりあの一つの建物なり領域の中にその全部が含まれているつまりあの価値化されてない,ていうあるいは手を加えられてない自然とそれから手を加えられて工業に加えられた自然とは共存してっていうか同在してるそういう場所っていうのは必ずあるわけですから。その2つの場所にあの着目されるならば、その年っていうのがどういうふうに展開されるか、あるいは今今どういう段階にあるか、どうあってどう展開どういうになってるかっていったあの必ずわかるはずです。つまりあのそこの2つに注目されればいいわけで、それは多分京都みたいな特殊ですけれども、ね、ねつまりあの文化財とか保護保護なんとかとか保護地域とかいろいろあるわけでしょうから、主題とか特殊ですけれども多分その今言いました2つの点の1つの堅い。のやり方がそのなんかややや,や要するに違う,あのなんてうバリエーションの違うやり方で展開されるでしょう表れでもあの展開自体はその2つの系列をあの出るものではないというふうに思いますつまりその2つの系列に着目されるならば著子の,の問題っていうあるいは一般的に文明というものがどういう方向にどういうふうに流れていくかっていうあるいはどういう具体的にどうなるかというようなことがあの。とてもよく見つまりそれは大変んて言いますか今日のあれで言いますと普遍的なイメージ論の中で割合に大きな比重を占めているあの問題なわけであの僕らもいろんな形でその問題は展開したりしていますからもしあの今日のお話しましたことで、あのー、もう少しそういうことをちゃんとあれしてみたいっていうようなことがござ,、ま、ざいました、検討進展したことがございました。ここは今も書いてますから、あの拡筆展開してありますから、それをあのよくあのご覧になってくださればよろしいと思います。で、だけども応用そのところのモチーフがどこにあるか、それからそれがどういう意味合いを持つかっていうことはあの今日大体お話できたんじゃないかっていう,ふうに。あんまりうまくない話で申し訳ないんですけどもこれはあのもしよろしかったらその書かれたものあるいは書きつつあるものによって補っていくださればあの結構だと思います。でこれを